0: 那我们今天邀请到两位，这个一位是曾经参与这个活动的，当初他是大学生黄博勋，那另外一位呢是这本书的主笔这个古碧林老师。那我们邀请两位来跟我们来聊，呃，分享这本书。呃，老师好，以及这个呃博勋同学好
1: 。好，金英好，各位听众好,好
0: 。那一开始我们先请这个古老师先帮我们讲一下这本书当初十年是怎么样开始的
1: 。呃，十年前哈，应该是2009年， 2009， 其实当时中华电信基金会，因为 2009， 我记得那一年是。是莫拉克风灾嘛？嗯，我们应该没有记错。那那年其实全台湾整个大家的心情都很不好。好，我觉得明星，呃，是处在一个浮动，然后不知道该如何是好的状态。那中华电信基金会，它本来就在做你偏向的数位后促民的服务、嗯。那他们在数位后促民服务之外，他们就想说有没有什么方法可以让台湾，或者我们可以找到一些我们自己的一些方向。哈、嗯，所以，呃……当时他们就跟专家广电器啊老师讨论说，哎、欸，那那时候开始有这个社会服务的这个概念啊，就让学生可以去做社会服务，所以他们就想到说，哎、欸，那也许可以让这些孩子除了去偏乡服务以外。那因为中华电信基金会，它在素位的部分本来就是比较强，是那所以你去服务，你还要留下一点什么样的东西？所以他们开始就想说，哎、欸，那可以让孩子去偏乡服务，大学生、研究生去偏乡服务、嗯，那也可以留下记录。所以他们一开始就设定叫做一手服务一手记录。嗯嗯，好、啊，那当然服务里面就要生活，所以这些孩子就是那边生活至少十五天，对，那有的可能到二十一二天，就这样开始二零零九开始第一届的蹲点台湾。其实这个活动计划就叫蹲点台湾，嗯、一手服务一手记录、嗯，从这样开始
0: 。然后这个就是透过这个两人一组的这个呃，让他们到偏乡去蹲点，然后必然要经过一些筛选，对不对？因为他们既然要做记录，他们就有一些一开始就是锁定用影片记录嘛
1: 。呃，其实他们有写部落格，每天要写部落格，嗯、然后要拍一支。呃，纪录片了哈，那你可以称它为纪录片，它十分钟嘛，对，那、啊、也可以叫为纪录片了哈、嗯。那其实对这些孩子都是一个考验，所以他们，你知道他们是过五关斩六将哦。像我们今天那个其中跟我一起来谈的博勋哦，博勋、嗯、他是正道广电系，那是正道广电系的学生，那他们要经过很多的。要写很多东西，然后要计划就
0: 是要甄选，对他们要计
1: 划要把自己啊，每个都很每个都很厉害哦。你光他们看他们写的计划书，然后呢，他们哈听说有团体面试，有个人面试，嗯然后他们要找一个伙伴，所以呃，博勋是找他当他的学长找他的，他学长现在是导演哈、哦嗯、啊，博勋是做音乐。好，其他学长找他，那你知道两个两个听起来好像有伴可是有时候两个人光两个之间二十四小时在一起，就是一个很辛苦的适应过程
0: 。简单讲就是会意见不合啦，欸、呵呵對,对对
1: ？或者劳逸不均，好呵呵各种状态。对,、啊對,啊對,對,啊、
0: 對嗯嗯,嗯，好，那接下来请博勋来讲，当初你们两个为什么想要参选？就是纯粹就是你的学长找你吗
2: ？其实在，在因为我是二零一零年的之第二届。对,對、嗯，所以其实第一届就有听呃同学或者是学长姐在谈这个活动。那如果要讲很诚实、很诚实的话，是因为其实当时做这件事情是有一笔。有备用，<笑>有报酬就對,<笑>对。对一个大学生来说，嗯、就是他就是有点像是一个暑期的打工，嗯、但是又跟本科系有关。嗯、然后呃，听起来也都还蛮好玩。因为其实像我本身是台北的呃孩子，嗯、所以很少到呃很乡下的地方去做这样的一个活动。嗯、所以其实当初像他们第一届，就像呃国斌老师说的，他们有写一些呃。布洛格,部落格，然后拍一些影片。那那时候在看的时候就觉得，哎，这很好玩。嗯、那那时候还蛮也蛮感谢学长会找我的，因为如果是我的话，我自己是不敢去，嗯、因为毕竟我那时候才大二，二真大二、嗯，其实作品也还不多。嗯、那所以那时候变成是影像类的作品呢，就是靠靠学长的那种的作品去去甄选这样子、嗯。那我算是一个。搭配的组合，就是帮他做一些配乐类的东西，嗯、去、嗯、去参加这个活动、啊
0: 、所以主要就是你学长拍摄，然后你协助他就对
2: 。对，其实呃就是协助他，然后我可能拍一些静态，然后更新一些部落格，然后。当然也会帮他拿摄影机，对，因为那时候我毕竟才大二，就技巧上面都还没有学到这么成熟
0: 。所以一开始当初的这个计划就是呃两人一组，然后透过甄选，请他们到部落去做一些记录，然后会给他们一笔，简单讲，也许是薪水，或者是给他们一些制作费这样子、喔，让他们去完成这样的一个、嗯、呃类似呃微纪录片这样的一个方式。我相信在一开始每个大学生的心态各种都有，有些人是真的很认真想要去服务，有些人觉得说反正暑假就当做去打工这样子。嗯、那这个古老师帮我们。讲一下这个，透过他们这十五天，他们心态会有什么样一个非常大的一个改变吗？
1: 我觉得哈，呃，其实我我我访问这些呃历年来实界了嘛哈，嗯、呃，访问他们的想法其实很妙，每一个人去之前都觉得自己可以，像博勋说他是他是一个，就他学长找他去嘛，那也许他学长可能就是有一个有一个雄心壮志，想要拍一部自己的作品、嗯、哈。嗯拍一部自己的作品，甚至于可以改变社区，因为当时讲一手服务嘛。嗯、那像博勋他们去有一个很重要，就是因为他们去那边，他们要拟定服务的内容是什么是，所以他们就教那边的阿公阿妈还有小孩子，要会用电脑写 email， 好、嗯嗯喔，然后用 MSN，、嗯、那个年代是 MSN， 他那个年代、嗯、你要把他们教会，你每天要把他们教会，好、嗯喔，然后譬如说阿公阿妈怎么样。写 email， 因为他为什么想写 email？ 为什么想 MSN？ 就想跟他儿女在外的联络、嗯。因为其实去这些部落或者这些偏乡的社区，其实有一个很严重的问题，就是青壮年人口外流、外移很严重、嗯。那青壮年都很忙的工作，其实也没有不见得每天有空可以跟爸妈联络。那他们爸妈，你打电话去，他可能正在忙。对不对、嗯？所以如果你可以留文字的，比如说你下 s a 普啊，夏普都要寄寄很久嘛、嗯。所以那个年代就是 MSN 跟 email，、嗯嗯、所以他们就教他们 MSN 怎么写，然后 email 怎么传。好，所以然后博讯他们就说、是：“那你写完以后，你会写信，你就寄给我。”所以就寄到博讯他们的信箱。这、嗯就是一种服务的内容。哈，那他们要去之前，每一个都有想法说：“哎、欸，这个社区可能缺什么东西，我可以去帮这个社区做什么东西。”每一个其实都有这样的想法，可是你一旦去了以后，发现不是那一回事。因为你在短短十五天之内，其实你不太可能改变社区或者部落，你反而比较能够。做的事情，或者最后你回头看是改变你自己
0: 。那老师刚刚讲到说，其实他们在一开始他们订定一些服务计划，可是到了当地，因为其实这些部落他们是分配，对不对？并不是这个呃，就是等他们甄选成功之后，基金会才帮我们配对，让他们去哪一个社区服务这样子。他
1: 们有填志愿，他们是有填志愿、嗯，然后基金会也会跟他们介绍说每一个社区的特色。嗯，譬如说博勋他是去罗山，罗山是花莲那边，花莲富里，他是全台湾第一座有机村。嗯啊。那他们是被分到那边
0: ，对，到了当地就发现说，所谓你们想要预期的服务跟这个限制会有不一样，包括你们一开始里面也很多这个记录说，一开始他们好像真的有些人也不知道要拍什么，嗯、都是到了当地这样一天两天摸索之后才，几乎都是对，慢慢找出这个呃方向。我先讲一下你们在一开始想的跟到最后看的差别啊。
2: 一开始我印象中啦，我记得就是他们因为最有名的就是有有机的东西，所以我们本来设定的剧本就是呃要去啊拍、呃、一个呃当地的农夫怎么样去啊、呃、种植这些有机的产品，或者说有机的产品会碰到什么样的问题，嗯、然后或者是啊。呃呃，怎么样？譬如说、這個，这这些有机的产品好不好卖啊？或者他们在这个整个市场上面会遇到什么样的状况？嗯，然后可是结果我去了以后才发现说，哎，还有很多很多不一样的，就是比较熟人的故事。因为本来去我们是想说是要拍一个总是跟有机有关的东西，那我去了以后才发现说，哎，还蛮还蛮有趣的。就像刚刚老师说的那个人口外移非常严重，嗯，那特别是因为那时候刚好暑假，所以其实我印象最深刻就是我们借助的那个罗。先生家，他的孙女、孙子都在那里，就他已经是阿公了，很年轻可是已经是阿公了。可是儿子、女儿都在外面工作，所以小孩子放暑假回回去，然后在那边，然后那他们也很开心，因为他们其实他们暑假回那边，我我觉得啊，他们可能大部分是逼不得已，因为爸妈忙工作，那。被迫要在一个很农村、很农村、很偏僻的地方，然后其实他们也很无聊，所以变成是我们去的时候，他们非常的开心，就也甚至会跟着我们到处去拍东西，然后也学一些摄影的器材。然后我就觉得这些比较属人的故事就会被发现、被挖掘。那像刚刚那个叫。email、教 MSN 这些东西也是本来就知道要去帮他们上一些电脑课，但是殊不知就是我们一到现场发现哦，原来那个电脑教室已经荒废很久了，嗯，就是说很多东西都还要整理，就变成我们还要兼任一些修电脑的工作跟重灌的工作，因为那个东西本来是呃有一个呃那个替代义。在那边处理了，它有点像是小学里面的的、呃、公社区的那种电脑教室、嗯，但是后来好像替代役退伍了，没有人接，也没有人接，嗯、然后就就荒废在那里。对，所以会有，所以我觉得从一开始设定到到现场实地，我们会发现会。多一些人的故事，更多一些比较属地的，在地上地方上面的故事，就会被发现。比较不是我们一般准去之前，当然也会找资料。哦，罗山，然后很很很厉害，这是第一个，这是纯有机的的一个地方。因为很多假有机是说，哦，我这块田是有机田，可是隔壁不是。嗯、那那个那个水其实会流过来，可是罗山是他们是整个社区全部都是有机、嗯，对，所以是一个很不容易的一个社区。这样
0: ，就整个社区已经有大。发生一个共识，对，全村都是对对,對,對,對是第
2: 台湾第一个、嗯、是
1: 农委会鉴定的。然后它是因为它的地理位置很特别，它是在华东重谷跟那个中央山脉中间、嗯，所以它是跟外界是可以隔
2: 开的一個小山谷，它一个小山
1: 谷凹下去、嗯，所以外外面的乱七八糟的空气什么不太会进去、嗯。那它的好处也是说它一世独立的桃花源、嗯，可是它的缺点也是变成好山好水好无聊啊，这、就是他们当地人就常会这样讲。嗯那你到那边你要做什么事情？其实就是一个考验。好，所以刚才刚才博勋就讲，小孩子都很喜欢大哥哥、大姐姐来。好，他们来的时候，小朋友都会跟在后面，然后带他们去探险。啊。那这个是可能蹲点当中，其实我们会看到他们经常会发生的状态。那还有一个就是蹲点地区都是老人家嘛，老人家都非常喜欢，也很喜欢年轻人，所以每次要走的时候，也会发生那种阿公阿妈依依不舍。阿阿公大概比较不会，都会男人都会比较那。嗯把这情感、嗯啊，阿阿妈就会哭了，哦嗯、然后小孩子就会开始也要是隐忍自己的感情，哦，学习告。我觉得这个互动的过程，对蹲点的学生或者当地的人，其实都是一个学习的过程，我觉得是
0: 蛮好的。那其实他们透过这十五天短期的一个服务，其实最后到底会不会影响他们自己？大学生未来改变很多，其实我相信每一个人的这个体验都不一样，对不對,对？有些人真的也许就像纯打工就过了就过了，嗯、那有些人真的影响他一辈子，甚至他有没有可能有些人又回去再服务的，自己找时间的
1: 。其实我认为纯打工比较不太会了、啊，说真的，因为人是感情动物。刚刚博讯也讲、嗯、说，人跟人之间的互动是很重要的哈。那当然博讯也讲，他其实我当时访问他，他说哦，他就去、是。从他的记忆里面掏出来，哈，播一拨，掏出来，其实是一个，当然是一个遥远的记忆。可是他回头来想，那十五天还是有改变，譬如他对有机的东西的认识，嗯、然后他对田园生活的了解，哈。那呃，虽然他现在看起来是一个很都会的都会型的男孩，因为他做的是流行音乐的制作、嗯。可是我相信，呃，为什么后来我给他定的题目在心里面种一亩有机田？哈，就是我相信这个东西是。我当时也跟博勋聊，他也讲这个东西还是在他心里面，嗯，也许他是在某一个角落哈、啊。那我认为人真的人是一个，就人讲说人心是肉做的，你不太可能在那样十五天的相处之后，你。对于那个地方，你只是纯粹打工。其实打工你也会留下记忆嘛，哈。不管你的老板对你好或坏，你的同你的同事跟你好坏，你都是会留下记忆。更何况那十五天，哈。但是我觉得那十五天其实是一个很大的考验是说，刚刚博勋讲，譬如你到那个地方，我们在都会是生活很方便嘛，你便利超商，你随便你家没有楼下也有，这条街都一定有。可是每一个人到那边，第一个我常我我分享过几次，我都觉得很妙的是，他们都第一个跟我说。居然那里只有一家不知道卖什么东西的杂货店，好，每一个都这样跟我讲，说你要买个东西，你要开车，可能要开个半小时或一小时到另外一个地方。嗯、那每一个学生都跟你讲，可见我说哇，这个便利商店对我们的一般的生活，都会人的生活是多么的理所当然。可是你到了那边，嗯、你才发现这个东西不是你生活。理所当然的东西不是习以为常的东西。嗯，那你开始去关照这个地方的人，他怎么他的生活步调是怎么去生活的，怎么样去走每一天的生活，其实都很有趣。像那天我们有分享，像那个台南顶洲那边也是哈、嗯。那台南顶洲你也觉得听起来台南不会太偏乡嘛、嗯？可是他从台南市台南新营到顶洲，可能要搭个一个半小时的车程。然后呢，他也是一样到那边，嗯、就是每天都是卖菜车来。好，对，呃，就是一个礼拜有几天卖菜车回来，所以他们就觉得很很好奇，很新鲜。我想这个部分博勋自己其实可以多多讲一点，因为现在罗山是一个有机的，而且他那里那个裡火山呃泥火山豆腐也很有名。哦，对，啊、哦，他还生平去做了一次豆腐。哦，好像、哦、對,对对对对，我记得他那时候跟我讲<笑>。想起来
0: 了，对，很<笑>妙、嗯嗯嗯。先讲罗山社区<笑>、這個，它是个它是个山吗？在在山，然后他是中央山脉跟那个、
1: 嗯，不是不是，他是客家，反而是客家、啊，客家客家客家人，呃、嗯，闽呃闽客都有了
2: ，闽客都有，但好像我那天住的是客家为主，对对对对，嗯，那
0: 他村子有多少人？哇、嗯，不多，几百，啊、不多，几百
2: ，不多，嗯，搞不好没有一
0: 。其实我有看你们拍的那个呃纪录片啊、嗯，哦、真的、啊，还听到那个一个一个打电话扣大家来上课，对不
2: 对？对对对对对对对对对，因为那时候他们收到讯讯息。的时候，就是因为我我记得我住的是村村长家，对，好像你跟我对对对对对。對那村长他们他们那边联络人的方式就很就很有人情味啊，就是打电话，<笑>就是反正有东西就扣 a l l 对对，一个一个打，就大家都认识。不
0: 是通过广播吗？我看很多村都是用。后来
1: 才是。没有没有没有。那个时候他們,他们好像是哦，因为罗山它地势还有高,高低低。对，它其实其
2: 实蛮。它很广哦，它很广、哦，蛮大的。就是都是田这
1: 样，嗯、对对对、嗯，所以它不是你广播就一个
2: 地方听得到的，嗯、所以不是密集住在這小村庄面、嗯不是不是，因为他们其实
1: 挨着，有时候挨着田旁边住啊，或者是他们其实很广啊、嗯嗯
2: 嗯。我们移动上用摩托车，对对對,对对对对，因为它还是有高低差嘛，对对对对对、哦、對,對,對,對,对，它有点类像、嗯、很像有点像梯田呐、啊，对对,對，它有、嗯、有,高對有高低，有高低，所
0: 以那个他们里面住的人是不是就像我们印象中，就是比较老人家跟所谓的年轻的那种在学学生呢、啊？这个青壮年从全部都外移到外面去工作，其实
2: 真的没有没有青壮年。嗯我，我我说这这这是没有对，嗯、然后都是五可能。你最年轻也都五六十岁了、嗯，然后你看到的所谓的小小朋友，什么小学生、国中生，那个真的是放暑假才回来，嗯，就是他们平常也是不在。嗯、他
1: 们平常念书，罗山那边有没有小学，所以他们好像也去隔壁村念书。嗯、他为什么叫罗山？哈，我可以稍微解释一下、嗯，他因为他那个地方都是竹林，好，对，我博轩应该有知道、嗯，他都是竹林，所以他们过去是台湾最大的做斗笠的产地。嗯好，他们都是靠他们说，他们其实都是做斗笠来来补贴家用养小孩
0: ，好，啊、因为种田其实叶的关系
1: 啊，他就罗罗山嘛，斗笠呢罗，嗯，那个台语叫雷亚嘛，好、喔、地雷亚，所以它才叫罗山。是这样的关系，那当然那里很多人会说是因为那里很多姓罗，可是我听他们两种讲法了，一种说是因为叫楼啊嘛，好地楼啊，所以他们叫罗山，名字是这样来的、嗯嗯。啊，竹子很多，非常多的竹子，他们灌溉是有工具嘛，哈，做灌溉。嗯嗯嗯、那就像刚刚博勋讲，他其实是上上下下，他不是在一个地方，你广播全部人都会来，是,是他不是像我们都会的聚落是。嗯都是我们聚集式的、聚落式的、嗯嗯嗯
0: 嗯。所以博勋讲一下这个2010年服务到现在已经七八年的一个时间，对你到底生命中会有什么一个改变吗？还是说你心里会预期说有机会的话，再能够回到那个社区再去服务或看看这些小朋友这样
2: ？啊、嗯，我觉得对我来说最大的影响，其实就是像顾老师在书里面写的那样，就是说，呃，哪怕我们就是。已经过了这么久，然后或者是、嗯、呃，在生活上忙碌一些什么事情，其实心里面都还是会有一一一,一个小小的梦想，就是其实未来希望自己年纪大的时候，真的可以回到呃农村，或者是回到比较安静的地方去嗯嗯去做一些简单简单的事情，这样、嗯。那像我觉得有一些比较细微的改变，就是呃。真的比较比较忍的啦，就是说不是什么很伟大、嗯，就是比如说那个时候一起玩在一起的那些小孩，嗯、其实我们都还有追踪呃、嗯、呃 i g instagram 或者是动态，对对对动态、嗯，所以就是会看着他们，其实不是说很常联系、嗯，但是彼此看彼此的动态都会有会相会互相关心一下，就是比如说呃那时候有一个姐姐，那她现在可能已经是护士、嗯，然后在在长庚。嗯对，那我也有时候也会问他说：“欸、那你还有再回去吗？”那他自己也说，其实就是很少了。所以我就觉得在，在在，我觉得不管在观念或者是心态，或者是对这个社会的了解上，都会有不一样的，比较不一样。就是说，呃，可能跟长期在都市生活人有比较不一样，因为我们会真的认识到说，原来。台湾这么小，还是有很大很大的城乡差距，然后还是有很大很大的一部分人去跟我们生活的物质条件跟想法真的很不一样，就是。在不管在任何事情上面，不管是政治的、文化的，或者是音乐的，都有影响。就是你你会去想说，因为我现在是做流行音乐，就是呃，大部分人收听的人真的都还是在台北。可是你说你说在那种乡下的地方，他们平常的生活这么的简单，那他们的讯息是怎么 get 到的？就会你就会比较有不一样的 perspective， 就是比较不一样的观点去看这些事情。嗯、对，那你同时在看着这些小孩长。一起跟着他们一起长大的这些过程中，你也慢慢发现，哎、欸，他们也被社会化了，所以这东西就会很提醒自己，就是我被社会化到什么一个程度了，需要去呃多回归到土地，或多回归到一些呃更简单的一些事情，嗯，甚至是。当你在很忙，或者是被很多事情压着，或者是有有挫折的时候，你你还你能够借由这件事情曾经发生过的这可能十五天，嗯，或者说这样的认识，或者像老师说的，心中有一亩有吉田的这种的 concept， 这种想法跟这种，我觉得他某种程度上在你心中就是会提醒你自己说，其实可以很简单的，就是、嗯、哪怕这些都很复杂，其实可以很简单的。嗯、对，就是在在某种程度上，在心灵上会帮助你，呃，去面对一些，你就会知道说，哦，你现在处理这些事情，不见得是真的，不见得是真实的，嗯、就是说，他们其实都是来来去去的，就是有点像一，就是你会觉得真的就是人生就像一场梦一样，但是真正你会到哪里？你会去思考这类的问题
0: 。刚博勋分享是对你这个呃人的心态上的一些改变。那讲一下这么多年来对你工作上有没有帮助？你觉得工作上哦，毕竟音乐嘛，然、嗯、后到罗山那么地方，那个完全不同的文化嗯
2: 嗯，然后可能到了当地听到很多不一样的声音。嗯，我觉得说真的，在工作上的话，我觉得真的也是回到我刚刚说的呃观点，嗯，因为我。嗯嗯本身在做歌曲的创作，所以在词的里面，我会比较 care 人的想法，或者是人跟地方的一个关系去、嗯、去做，甚至是我也很喜欢把季节的东西放在我的歌词里面，或者是我的歌曲里面。嗯、那我觉得更多的帮助嘛，反而是因为那一次拍摄的关系，在呃配乐上有。就是他算是一个启蒙的作品，啊、就是说，因为像那个安青倔长，是是讓他拍完这个以后，我帮这个做了一个配乐。现在回头看，当然会觉得啊、哦，那个配乐很、很、很拉惨。但是，但是就是它毕竟是我一个该開,开始的作品，一個開始对对对、嗯。所以像我去年就有接了一部电影的音乐总监，那就是整部电影的配乐。我觉得从那个时候，现在回想起来，哎、欸，对我十年前就开始做了，就是
0: 那个启蒙点就对了。对对对
2: 对对，嗯、哪怕、就是因为因为其实我是做流行音乐的，那第一次。我以为是我第一次跨界做电影配乐，但其实想一想不对，我我学生时代就已经有第一件这件事情。对，就是你第一件作品。对对对对对
0: 。接下来老师讲一下这个呃蹲点计划已经十年，对，包括二零一八年这个还扩展到所谓的新南向这个呃很多外配跟外配的子女，他们可能小孩正在念大学，帮我们讲这一段好吗？为什么会从这个台湾蹲点一直到这个呃东南亚很多外配？
1: 我想哈，因为呃这段其实我后来是也是比较是听基金会讲。好，台湾这些年，其实我们都知道那个呃，我比较不想叫他们叫做外配妈妈，就是有一些外籍嗯呃女性嫁来台湾是，那因为大概这个时间，我想在台湾的轴线大概已经二十几年了，嗯好，我们从。菲律宾，然后从泰国、从印尼、从越南，哈啊缅甸这些呃东南亚这些呃各个不同国籍的女性嫁到台湾，哈那他们的孩子也渐渐长大，嗯哈可是我们知道这个社台湾这个社会，因为我们其实还没有，我认为整个台湾社会并没有准备好，呃我们到底要怎么样呃对待这些所谓的新著名的孩子。好，其实他们我们就是一个移民社会，我们在不同的时代，每一个地方都被包括台湾的原住民也是南岛嘛，哈、嗯，那我觉得我们本来就是一个移民社会，只是在不同时代、不同的大时代的状况有多的移民或少的移民。那我们怎么样？这这也因为是我们是一个移民社会，让我们的文化非常的多元、嗯。可是我们并没有在现实的社会里面，我们对待这些呃新住民，其实我们还是不知道该怎么样对待他们。那我觉得，包括这些孩子，他们也会有时候会觉得说，因为我妈妈好像跟别人不一样，可是其实有什么不一样的哈、嗯？而且我觉得，反而因为他们的文化丰盛了我们的生活，比如说我们有很多各种不同的饮食、各种不同的习惯、不同的东西，因为他们带来我们新的刺激。那我觉得中华电信很好的是说，今年他们就让这些，呃，这些妈妈是不同国籍的孩子。带着他们妈妈回到他们自己妈妈的娘家去蹲点，所以叫新南向蹲点。那这些妈妈们其实会很开心，因为她既是主人又是客人。嗯，她可能离乡也离乡很久，但她有一次可以带她的孩子，呃、还有她的孩子的朋友一起回到她的娘家。嗯哦、然后她被娘家像客人一样对待，可是她又像主人去接待这些人
0: 。嗯哦、那我
1: 觉得这是很。我觉得是非常好，我自己觉得很好，而且这些孩子呢，他因为跟妈妈回到那个他的娘家，然后发现说，哎，其实我的母亲的家其实很棒的，或者我母亲的文化，我其实都没有好好认识他。我觉得我们人常都会所谓的近妙七神嘛，哈、嗯，他、啊、在你身边，你其实都不会去认识他、了解他。那今年开始有这个性南向蹲点，所以有几组人。我自己觉得是很好，然后我觉得说，所谓的文化震撼其实不用出国了。说真的，我自己再回头来讲说这些蹲点哈，其实他们有的到一个地方，他也会发现说，哎，这个地方的生活，刚,刚就像博迅讲的生活，然后文化状态跟我是不一样，那我怎么样去认识这个地方？所以其实蹲点，他们常常都讲一个最重要一点，就是、说你不管到任何地方，你一定要先归零。如果你带着你的既有的想法去蹲点。你其实是没有办法跟当地人做很好的互动，嗯，你是没有办法发掘他们的故事，你也没有办法接纳他们，他们也很难接纳你。好，当你放下这些心理的定见的时候。你其实归零，你才能够真正同理那个地方。一样，我们到南向也是。我到今天可能我到某一个国家去，当我放下我心中那个自以为是的那个主观，而进入那个地方的人的生活，你了解那个地方人的呃日常是怎么样，我觉得你自己会得到更多的东西。那这是今年，就是孩子跟妈妈。然后带着他的朋友一起回到娘家的蹲点，我我觉得很棒，我觉得他其实是可以继续再做下去的计、嗯
0: 、确实啊，这些新住民他们这个小孩，如果说呃培养到大学，几乎都快二十岁、嗯，等于他来台湾就二十年的时间是是是，所以来台湾非常长的一个时间，是是是,是，嗯，难得有一次这样子变成主人这样招待这些呃这些学生们回到他的家乡去拍片。
1: 对，而且因为孩子们哈、嗯，像我们在蹲点，其实你也可以看到，像呃蹲点里面，其实像呃有一届有阿美族的。大学生。然后他去阿美族的部落去蹲、嗯、其实我觉得他对他自己的、呃、族群的认同会一个完全不同的视野。是，对，那是一个很有时候人就是必须要见山又是山啊、哦，就见山不是山，然后见山又是山，人就是需要透过这样的过程，嗯、你在里里外外去关照你自己的生命。哈、哦嗯，那我认为这些东西就是我自己访问了那么多的孩子哈、哦，那么多的年轻人，像很多人都问我说为什么会接这个计划，我说因为我想。想知道台湾的年轻人在想什么？嗯，那因为我们这个年纪，其实我要跟年轻人谈，他们通常是不太会理我了。好，但是我透过一个计划，你说博勋，我要好好跟他谈，他可能也没有空理我。嗯，啊，因为我可能跟他，他在他眼中，他觉得我比较像他爸爸，世代不同，对，是不同时代、嗯。可是呢，我透过这个工作计划，我可以好好的跟他们谈，所以我可以认识台湾的年轻人。那我自己会觉得，在这个我们在这个混乱的时代当中，其实我们还可以看到很多亮光。譬如说，你说对他们工作有什么样影响？我可以稍稍举个几個例子在这里面。嗯、除了刚刚博勋自己讲，他回头发现，其实、欸，他第一次做电影配乐，原来是在他学生的时候，那是他的呃这个第一个作品，完整的配一个电影、嗯、那像有的，他是医学系的学生，他去偏向，好看一个偏向的医生怎么样去呃医病关系是怎么样的，呃怎么样相处，他会提醒他自己。啊，因为我们常常有时候，我们做病人，常会有时候你会被被医生搞得很生气。譬如你问医生说，我为什么会得到这个病，医生也不理你。我要怎么照顾，医生也不会跟你讲。有的医生有的没有耐性了，已经没有耐性。嗯、但是去曾经去蹲过的哈，这现在是一个脓肿的医生叫王清莹，他那时候去屏东，他真的是很偏乡。那呃，有一个医生叫做徐超兵哈，大家都知道叫徐超仁医师、嗯，他一直希望筹备那个南回医院哈，因为南回那个地方没有大医院，所以老人家要去看病也很困难哈。那呃，王晴晴晴跟呃徐医师跟了那一段时间以后，他一直告诉自己，我要成为一个尽可能成为一个好医生。那当然他在大医院看诊哈，他每天看多少人，对不对？那。他就会提醒他自己，你必须要有耐心。你就像当时徐超人医生怎么去关心这些阿公阿妈，怎么去告诉他这些呃病患怎么样照顾自己的生活，怎么样去呃料理自己的伤口，料理自己的病、嗯。那我觉得这个东西在他的生命，他说他其实常常当医生当了很累，尤其他呃前几年他是住院医生嘛，嗯、就医生其实就是。最菜的那个就是要值班值最长，
0: 待命啊、嗯！
1: 啊，值班值最长，啊、急诊都是你。可是其实你也没那么多经验，可以面对各种状态、嗯。那看到病人无助的痛苦，看到家属的无奈。他会告诉自己说，他心中有那一点亮光会亮起来。他想起那个徐医生的身身影，徐超人医师的身影会提醒他。哈、嗯，我觉得这个是非常重要的一点，我自己认为哈，就是说你有一个同理、嗯。那像他的学长，呃，有一个陈克威，克威现在也是导演，他是去比亚外蹲点以后，发现自己其实是可以拍片的，他可以当一个纪录片的导演。好、哦，他原来没那么肯定，就像那个博勋，他可能因为哎、欸、去蹲点，他发现发现自己也、欸、可以做好这个电影配乐的工作。好，那柯威本来他也是念广电，但他也不知道该怎么办自己未来。他是那时候是广电研一嘛，哈，研究所一年。那去蹲点以后，他发现哎、欸，他因为他拍的片子有得奖，他觉得哎、欸，其实我是可以拍片的。那我觉得这个东西都对他们生命是产生影响。那像那天我们有一个呃石婉晴，她是在我讲她在鼎州蹲点，她今年。还在念大四，你知道他是念呃财经法律系，他已经决定去念那个医学人文伦理伦理所，嗯，因为他觉得人跟人相处。啊，人跟人之间的关系是非常重要，的。
0: 所以透过蹲点改变他人生的志向，啊、是是是，改变他的呃未
1: 来的选择、嗯、哈。我觉得这个是蛮呃，他看清楚自己他不再因为说我念什么科系我被那个东西牵牵动。那像有的蹲点，他也觉得说啊，因为我去那里的认识不一样的人，好像有个詹婉容，婉容她是去铁份部落花莲铁份部落蹲点，她、嗯啊、蹲点完了以后，她是也创业，她现在是大四的学生，她是世新大四的学生，可是我。他说：“那你毕业，他毕业，他决定去好好去世界各各个不同地方看看不同的呃地方啊，不同的人，认识不同的人。人、嗯嗯。那我说，那你还会在呃以这个创业？他说我不知道。可是因为蹲点也开启了他很想再认识不同的人。那其中还有一个，他是因为蹲点，他去中寮，他去西底瑶，他看到九二一地震受灾户，就是。”家人都已经走了，然后他面对那一块果园，嗯、他还是希望可以站起来。他说：“人家这个都家破人亡，尚且能够有力量，充满了希望。那我们怎么讲说我们自己是卤蛇呢？”哈，嗯、所以这位敦田的同学叫李佳云。然后他是震大地震系，他反而没有做地震工作，他现在去越南工作。我觉得这都是蹲点在他们生生命里面，呃，引导他们。也许他们自己当时不觉得，可是回头当我访问他们的时候，他们自己回头看，整理出来，发现是有影响
0: 刚刚老师举的很多人，这个透过蹲点改变自己的，不管是未来的科系或者是未来的人生，那有没有遇到一些家庭冲突的？万一这个家庭冲突如果沟通不好的话，他们如果辜负父母本来的期待或
2: 本来他们的预期
1: ，哎、欸，这个要博勋讲哦，他父母对他的期待，嗯、这个就博勋要讲
2: 。我吗？我我没有，我很我,很我,很我很平淡，嗯、应该是我爸妈在在心态上是麦州派代级调，对啊，他剩下的就是。对，看你们的看小孩子的发
1: 展是是是。其实像博勋那时候有跟我讲，他客气啦，哈。他那时候跟我讲，他从小就想做音乐、嗯，可是他父母觉得你要做一个正常人嘛，所以你还要考一个正常的科系。嗯、然后书算读的不错，所以他考上正大广电系，啊、嗯，听起来还不错。父母也觉得哎，广电系出来应该是有工作的嘛。对、嗯、对。但是如果他一开始、嗯、他可能跟他爸妈说：“哎、欸，我书也不要读了，我要去做音乐。”他爸妈可能
2: 会崩溃、啊、嗯。但是就是会有一些基本的门槛了，<笑>就是在爸妈。这部
0: 分对啊，因为想说，如果说有人真的因为蹲点，他的投入很深刻，他可能回来改变志向，或者是他工作本来好好的工作，突然就改变了，那那万一他没有好好的跟家里沟通的话，家里会不会怪罪在基金会上？其实我觉得倒不会
1: ，我看到的都是还蛮正面的,、啊、的。譬如我刚刚讲的石
0: 婉晴同学哈、嗯
1: ，他因为去鼎州蹲点，你知道他蹲完点以后，他的大三的生活。他的周末、礼拜六都是贡献给那个蹲点认识的孩子。<笑>我在书里面有写<笑>。那他因为他在鼎州蹲点，<笑>所以他的朋友全部都知道鼎州。然后他们他说他们那个时候要选说，哎、欸，对你来讲最重要是什么？就给他选几个大家就说哦，不用讲了，晚晴一定是鼎州、嗯。他因为这样，他反而让更身边更多人知道有鼎州这个地方，那里有孩子。哦，我们可以同理他们，然后我们可以协助他们改变他们的生命。哦、嗯，然后因为我去蹲点，我接下来想念的研究所也没有不好啊，对不对？嗯、哦，好，所以我自己看到反而这个部分，我觉得啊，反而像我刚刚讲那个李佳云，他去越南工作，他自己当然他，我觉得他除了蹲点以外，他看到很多新住民。好、哦，然后他爸爸就跟他说，他爸,爸也跟他讲，我觉得父亲很棒，他爸爸。好、哦，他爸爸说。你什么叫做国际观？哈，你去学什么英文、德文？那你身边这么多印尼人、越南人，你都不认识他们，你都不了解他的文化，你要讲什么国际观？你知道我们对东南亚是非常陌生的，台湾的社会。那所以他因为爸爸这样的话，他在大正大的时候，他去学的越南语跟印尼语，所以他就去越南工作啊。然后他的客户就是印尼的公司，好，所以他都用得上。那你说，因为蹲点，当然蹲点有时候，我,我想基金会有跟我讲，也有人没有蹲完的。说真的，中途，因为因为他可能自己带了，<笑>嗯、呃，自己很强烈的想法，那跟当地可能有一些在磨合，没办法磨合、嗯哼哼。那甚至也有跟他的伙伴没嘛。但是我觉得这是生命的过程嘛，哈、嗯，你总是他自己也许。呃，再过几年回头想这件事情，他看到了又是不一样。那我认为一个东西一定不管在好或坏当中，反手过必留下痕迹
0: 。对对对，成功也是学习，失败也是学习。是是，没有错、嗯，我认为。所以我相信这个部落虽然这个呃表面上得到这些大学生的帮助，可是我相信得到最大的好处应该是这个蹲点服务的人，对不对？对，他们自己心态上或者是人生上会有一个很大的一个改观。是
1: ,是其实不一定都是去部落蹲点，我稍微补充一下哈、嗯，其实都会有一些蹲点的地区，像我。今年就有访问，他们是在台中市，他在中医中，对面有一个水源地基金会，那也有学生去那边蹲点，他是在办公室里面蹲
0: 点
1: ，但是有很多事情要做，你会发现，欸、讓,让大学生提早进入办公室的各种作业，其实也是一个<笑>学习、嗯，也是一个学习。那他们也有人，譬如说他念的是，呃呃、国立艺术大学。然后结果他们蹲点，国立艺术大学在板桥嘛，他们蹲点去三峡哈，书里面有写一对，他们也因为蹲点改变他生命，为什么蹲点的伙伴，呃，男的是学长啊、呃，女的是学妹，他们因为蹲点变成。夫妻啊、嗯，他们结婚了，呃，去年结婚的。然后他们因为蹲点成为工作上的伙伴，嗯，好。然后，但是呢，他们去哪里蹲你去三峡，他们快崩溃了，因为三峡是距离他们学校只要半小时。感
0: 觉你不像博勋，他们本来很想像博勋这
1: 样可以抽到这个花东号或者外岛号，哈、嗯嗯。可是他们居然是在他们在都会里面，而且三峡，他们觉得说这个地方我可以拍出什么东西，两个人就头很痛，你知道？可是他们想说。太很妙，像这个这个蹲点，这个、嗯、呃，这个女孩子叫呃那个周龙娜。她现在也是很有名的导演啊，新锐导演嗯她就说怎么办？哎、呃，我问她说，你为什么会蹲点？就像刚博勋说老实话，她说因为我家环境真的很好，我去蹲点可以赚钱。好、哦，所以她那时候想说分到三峡，我到底要不要蹲？可是我很想赚这个钱。但是去三峡，他也发现跟他想象的都会的生活是不一样的。嗯、哦、嗯。也改变了他们，让他们发现说，原来我们自己想拍片，我通常都会去，啊、嗯呃，舍近求远嘛，我一定觉得远方才有故事，对不对？对，他们都是这样，远<笑>方才有故事。可是他发现说，原来其实身边都有各种不同的故事，嗯、是可以让你在丰富你拍片的生命经验的。好，我觉得他说他改变了非常大，是而且你不会注，你本来不注意的东西，你会开始注意。这个是我觉得。蹲点的意外收获
0: ，所以我觉得这个归零的心态很重要哈、啊嗯。啊是，是，真的要认用心去认识每一个人，不要觉得说，哎呀，这个你们可能没有什么故事让我拍。对，当你这样想，你反而就不会用心去认识他。其实是，
1: 我想哈，我觉得这个中间很重要，就是我在访问他们，我其实也会自我反省，因为我觉得我我也是一个啊、呃，常常自己有定见的人嘛。我们在因为到一个年纪，然后你觉得你看多了啊。嗯风风雨雨、山山水水看多，你一定会有定见、嗯。可是呢，因为我访问他们，我觉得其实也会提醒我自己，有时候，哎，你不能用你的角度去看这个事情，哈、哦。有时候我们会很容易不耐烦嘛，会觉得啊，这个你都不知道，哈、哦，就会很容易的。可是我觉得，因为采访这个也常会提醒我自己说，说哦，不见得是这个样子，嗯不见。但是你就要有耐心把这个事情处理好，哈、哦。嗯嗯那这个是你在，我我想任何一份工作都是这样。那我觉得蹲点，我觉得这个计划非常好。我常常都我我常常讲嘛，因为我,我孩子我比较晚生孩子，我孩子还不够大。可是我都跟我身边很多大学很多大学生说，我觉得如果你找不到你人生的方向，不知道你大学毕业要干什么，我建议你去蹲点
0: 。先来蹲一下，对，先来蹲一下。嗯、那十五
1: 天会改变你自己、嗯，而且是很意外的改变、嗯，是你在你想不到的地方做的改变。嗯
0: ，嗯好，那这个二零一八年出了这个十年计。精选的这本书啊，《青春壮有。那老师跟我们讲一下，这个明年是不是应该会扩大新南向，对不对？因为这个，嗯、呃欸
1: ，这个应该是基金会来回答。但是我想基金会继续会做新南向。嗯，那嗯，蹲点我觉得还有一个很棒的地方哈，像我想博勋自己应该也知道，就说，呃，你们在蹲点之前会有行前课
2: ，对不对？嗯，行前教育是什么？行前教育，而且他
1: 们会找很好的纪录片的。嗯师资来，对对你会不会稍微讲一下？那时
2: 候，呃、哎，我有点忘，但好像那时候是一一只眼老师，对他们找了，一只眼导演對對對、嗯、来教他。嗯、像刚刚你们谈到的那种归零啊什么的，我覺得那个其实，在纪录片的，就是一零一课程里面，一定是有，就是呃，纪录片其实本身能够做到最好的，就是你是。完全融入在里面，让被拍摄的人甚至没有感觉到你的存在，你才能够用不一样的观点去去呃，应该说用他们的观点去看事情，对，就
0: 不要让他们发现有摄影机。这是很多时候对，很多时候是
2: 这样，因为像我们去蹲點的时候，也当然一定会碰到一些当地的居民是会害怕摄影机的，当然当然也有一些居民是。很喜欢摄影机的，很爱
0: 讲的，或者是会对，很爱讲，的，就
2: 是讲讲到可能就是在一聊起来，人生就聊不完的，也也也有，对对对。然后像我刚刚说的那些小孩子，是根本就是想要玩那个摄影机、嗯，所以其实其实纪录片是一个。很不一样的学问，说实在的，跟跟我们平常在拍片啊、拍 MV 啊都不一样，因为很多拍 MV、拍片都是呃设设计过的，對對對但是纪录片真的是你去那边才能发现，你要。讲什么
0: ？很多时候是这个样子、嗯。到了当地，跟你本来预期的会差很多就，就就会改变，会转弯，就会有新的计划出来。真的真就,就像
2: 你们刚刚说的，一定要归零
1: 自己。因为很多人很好玩，他也是原来计划说要拍什么，一到那边发现根本没办法拍。嗯、然后像我，我刚刚讲那个詹婉容，他就抓狂了、嗯，说怎么办？他说不是叫我们要归零归零，所以他们两个就开始说，好，我们要重新开始。哦、所以我觉得，就包括你跟你的伙伴。的关系也是要归零，因为你可能，譬如说，假设博勋是我的伙伴，我以为我跟他很熟，嗯，可是你跟他二十四小时相处以后，你会发现，其实你可能不认识他，嗯、哦、嗯，然后你们之间可能磨合、嗯、要花很多力气，磨合、嗯、花很多时间，这个都是我觉得。不管在人际，不管在你看一个地方，不管在关照自己的内心，我觉得都是很大的改变
0: 。周老师帮我们总结一下，这本书是不是经过十年的一个记录？所以说想要把这个十年的一切把它记录出来，编成这样的一本书，不是像有些人可能一年就会编一本这样
1: 。我觉得啦哈，因为说真的，你的生命的改变，其实很多时候你如果人在当下是比较难看得到
0: 的。嗯、哦，改变很。你当下你
1: 可能会觉得说好玩而已，嗯、或者怎样，或很累。好，可是人的很多东西是。必须经过沉淀的，经过反刍了那我们常常讲说十年是一代嘛，哈，像我去访问第一代的蹲点，跟到今年的小朋友，我觉得他们真的是不一样，哦欸、真的是不一样、嗯、那、呃、你可以看到世代的差异。所谓世代的差异，可能是比如说，你看刚刚那个博勋他们是 MSN 时代嘛，嗯
0: 、对不对？是是是那现
1: 在。啊，现在已经赖时代的，对不对？啊，呃，我们那个年代还可能 F B 还没有嘛，啊、嗯，现在 F B 已经不流行了，现在是那个 I G 嘛，哈。可以、哦、对，好都不一样的，好。那不同的时代，他看事情的想法是不一样的。嗯嗯嗯。好，所以我觉得你十年之后，你经过一些沉淀再来整理，我我自己觉得是一个呃，也让蹲点者哈是一个呃。重新看待自己，这十年来，也许他就工作了十年、嗯，匆匆忙忙在生活里面打滚，哈的忙碌当中，我自己的初衷是什么？嗯、在检视我自己的初
0: 衷，我认为这个是非常需要的，很棒的东西。今天非常感谢我们的这个古碧莹老师以及黄伯钧同学来为大家介绍他们这个《青春壮游：翻转人生的夏日小旅行》，中华电信基金会策划，新自然主义出版。谢谢，谢谢，谢谢金明
1: ，谢谢各位听众，谢谢拜拜。